0: Comentário bíblico com Mário Persona. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 ao 21. 1 Timóteo, capítulo 3. É, até até uma, uma curiosidade aqui. Uma vez eu vi um, um irmão escrever alguma coisa sobre todos os capítulos 3, 16, né? ou vários deles, não todos da Bíblia, mas todos vários capítulos 3, 16 e como eles eram preciosos, claro que isso é uma, uma coincidência, né? mas esse é um deles, né? a gente sempre lembra de João 3,16, e Timóteo, 1 Timóteo 3,16 também é, é, um, é uma, um versículo importantíssimo, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu não sei como é que... Uh, Darby ele, ele escreve um pouco diferente essa, esse versículo. Em, em 3.16, na tradução de, de Darby, diz assim... E confessadamente o mistério da piedade é grande. Deus foi manifestado em carne. Foi justificado no Espírito. Uh, apareceu aos anjos... Uh, tem sido pregado dentre as nações, ou os gentios, e tem sido crido no mundo, e tem, tem sido recebido uh, acima na glória. Então, pensando nisso, que é Deus, esse mistério da piedade, é Deus manifestado em carne. A versão corrigida, eu acho que ela falha aí nesse sentido, e algumas outras traduções em português, elas... Colocam da maneira correta. Eu não sei se todos aqui estão lendo Aquele que se manifestou em carne ou tem alguma versão aí que, que está lendo Deus. Deus que se manifestou em carne, como é a versão que o John Nelson Darby uh, coloca. Uh, nós só fomos manifestados, ou nós só existimos em carne quando nascemos nesse mundo. Nós não existíamos antes. Não havia... Nenhum de nós existiu antes de, nos, de entrarmos nesse mundo através da concepção, entrarmos em carne através da concepção. Mas o Senhor Jesus ele existia eternamente, porque Ele é Deus. E quando Ele, ele uh, se fez carne, ou, ou Ele foi manifesto uh, em carne, quando Ele adotou um corpo humano, Ele, ele recebeu uma nova hum. natureza. Ele só tinha a natureza divina antes. Porque ele é Deus, essa ele nunca deixou de ter, ele sempre existiu como Deus, Deus criador de todas as coisas, nada do que foi feito, uh, sem ele foi feito. Mas ele aí assumiu uma natureza humana, algo que nunca Deus tinha tido. Ser homem, uh, tomar a forma humana, uh, vir ao mundo em humanidade. Então de repente nós tínhamos aqui no mundo Deus entendendo exatamente o que é ser humano. E aí, como humano, aprendendo obediência, uma coisa que ele nunca precisou uh, ter obediência né? na, na glória, sendo Deus, que sempre foi. Mas como humano, ele aprendeu obediência. Nós encontramos um versículo que fala isso. E, então a gente poderia até, de certa forma, dizer que o Senhor Jesus aqui no mundo tinha duas naturezas, a humana e a divina. Nós temos hoje uma natureza como descendentes de Adão, mas no momento em que nascemos de novo, recebemos uma nova natureza que vem de Deus, obviamente não é uma natureza divina no mesmo sentido que o Senhor tem, não nos tornamos deuses quando nos convertemos a Cristo, mas temos uma nova natureza que vem de Deus, ela é divina no sentido que ela vem de Deus e é perfeita. E hoje nós temos duas naturezas então, nós temos a carne, que é a velha natureza herdada de Adão, cor corruptível corrompida por natureza e temos a natureza divina que agora é aquela que recebemos em Cristo e quando nós entendemos isso, nós entendemos também que fica um pouco até sem sentido muitas vezes o rancor que nós guardamos contra algum irmão em Cristo, porque a ninguém conhecemos, segundo a carne como fala aqui essa passagem né, a uh... Em, em, em nosso capítulo de 2 Coríntios 5,16, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já ou não conhecemos desse modo. Então não só a Cristo nós não devemos mais conhecer segundo a carne, no sentido que ele estava no mundo em, em forma humana, porém numa carne que não tinha pecado, ao contrário da, da carne do homem, do ser humano descendente de Adão, mas nós não olhamos mais pra, para ele assim, nessa condição uh, terrena de, de quem andou aqui com todas as fraquezas que tem um corpo humano. Porque ele tinha as fraquezas do corpo humano, não as fraquezas no sentido de poder pecar, porque ele não poderia pecar, sendo Deus. Jamais. É um absurdo nós pensarmos que o Senhor poderia pecar. Algumas, algumas religiões cristãs uh, supõem essa ideia de que ah, Cristo, porque lá em Hebreus fala que, que ele veio, eu acho que é Hebreus, a passagem, Hebreus, Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Temos um que pode, sim, se compadecer das nossas fraquezas, porque ele é humano, no sentido de que ele é homem. Ele, ele, conhece, ele conhece o que é ser homem, então ele sabe o que é. Porém, um que, como, como nós, em tudo, foi testado, eu acredito que seria, ou provado, seria a palavra mais correta aqui, mas sem pecado, ou seja, sem a natureza pecaminosa, sem a possibilidade de pecar. Uma, a versão do Darby, eu creio que fala aqui, uh, em tudo foi tentado, mas pecado à parte, ou seja, exceto no sentido do pecado, mas ele conhece tudo a respeito do que é ser humano. Ele não poderia pecar, obviamente, isso é muito claro, porque, imagina, é só, é só fazer a suposição. E se Deus pecasse? O que aconteceria? O que aconteceria se Deus pecasse? Bom, estaríamos todos perdidos, inclusive Deus estaria perdido, porque não teria um para, para morrer no lugar dele, para, para uh, resgatá-lo do pecado. Então, é uma, uma ideia tão absurda que é até estranho a gente pensar nessa possibilidade não poderia existir um que um dia virá como juiz sendo ele próprio réu como que nós poderíamos pensar no senhor Jesus sentando-se no, no, no grande trono branco mas ele próprio não idôneo como são, acontece com os juízes do, do mundo né? a gente sabe que todo juiz julga mas ele próprio não é totalmente incorruptível ou totalmente ele é falho como todo ser humano é mas temos os juízes para ter ordem Nesse mundo. Mas como que poderia o próprio Senhor Jesus, o juiz, vindo como filho do homem, que é a sua qualidade agora como um humano, julgar os homens, se ele próprio fosse passivo de, de, um, de um julgamento, de passar por um juízo? Mas, obviamente, a coisa fica impossível, fica uma coisa totalmente insólita pensarmos no Senhor Jesus pecar. Então, ele nunca pecou, ele nunca poderia pecar, mas ele sabe o que é ser humano. E ele hoje é um homem. Ele não é um espírito no céu vagando. Ele é um homem com corpo de carne e ossos. E, voltando àquilo que eu falei, como fica sem sentido nós guardarmos rancor, às vezes, de algum irmão, porque a gente está guardando rancor sobre aquilo que ele é na carne. Mas agora, e agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós, nós deveríamos olhar já no sentido da nova criatura que é aquela que está diante de nós, assim como nós olhamos para Cristo agora, não mais naquela fraqueza que ele andou no mundo, num corpo ainda sujeito a sentir dores, a ser ferido, a se machucar, porque tudo isso aconteceu uh, na, na cruz, indo, indo para, para a cruz. O Senhor passou por todas essas coisas. Ele apanhou, ele teve os seus, sua barba arrancada pelos soldados, ele, ele teve uma coroa de espinhos fincada na testa, e obviamente isso machucou, isso doeu. Ele foi, ele foi uh, açoitado com açoites, e claro que isso também uh, o fez sofrer. Não podemos pensar que porque ele era sem pecado, ele olhou em volta e falou assim, ah, não estou sentindo nada. Não, ele estava sentindo como um ser humano. Mas ele ia sentir uma coisa que nenhum ser humano jamais sentiu até hoje, que é ser julgado por Deus, passar pelo juízo, no nosso lugar, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, foi feito pecado por nós. E aí uma coisa sempre muito interessante, que às vezes a gente esquece. Nós sempre pensamos no juízo que Cristo levou uh, como sendo o momento da sua morte. Ou seja, ao morrer, ele recebeu o juízo de Deus. Não, ele recebeu o juízo em vida. Ali na cruz estava um ser humano, durante três horas, respirando sofrendo um castigo eterno que os homens vão, vão, vão sofrer, aqueles incrédulos, impenitentes, quando eles receberem uh, de volta os seus corpos lá no grande trono branco e sofrerem eternamente aquilo que Cristo sofreu em três horas na cruz vivo, antes de dar sua vida. Quando ele terminou de sofrer tudo por todos os salvos, ele falou, está terminado. Terminou, está consumado, não tem mais nada que sofrer por ninguém, não tem mais nenhum, nenhum pecado para ser pago pelos que creem nele, né? pelos que, que nele depositaram fé. Uh, então não, não tinha mais nada para ele fazer. E ele falou, está consumado, está, está terminado, acabei a obra. Buda, quando morreu, a, a lenda conta, a religião budista conta, Siddhartha, Siddhartha Gautama, que era o nome de, atribuído a, a Buda, quando, na hora da sua morte, ele falou para os seus discípulos em torno da, dele, falou assim, continuem tentando, <risos> continuem se esforçando. Ora, nós temos um, um salvador que terminou os seu, seus dias aqui, neste mundo, dizendo que está consumado. Não tem mais nada para ser feito. Já fez tudo naquelas três horas. Então, esse é o homem que está no céu por nós, que ao mesmo tempo é Deus e homem. Então, quando nós hoje uh, olhamos para um irmão, é importante lembrar disso, só ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nem, nem no, no sentido de, de louvarmos um irmão por, so, por seus grandes feitos uh, como homem, como ser humano aqui na Terra, porque a ninguém conhecemos segundo a carne. Não é o que ele é como ser humano que vai fazer diferença eternamente. Mas é o que ele é como aquilo que Deus fez dele. Uma nova criação que ele vai falar no versículo... É, nesse capítulo, né? É, 17. Assim que, se alguém está em, em Cristo, nova criação é... Em algumas versões fala nova criatura, mas não é assim. Nova criação é... As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus não provém de nós, não dos nossos esforços, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo re reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de, de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse rogamos-os, rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, o fez. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nesse sentido também, quando tratamos com as pessoas nesse mundo, qual, se, qual era o sentimento de Cristo quando ele abordava alguém? Ele, ele, ele derramava sobre a pessoa toda a ira divina, contra aquele pecador perdido, não, não, ele poderia imediatamente dizimar todas as pessoas ao seu redor ali na cruz, ele poderia convocar legiões e anjos para tirá-lo dali, mas aí a sua obra não seria consumada, não, ele estava aqui no, no espírito de quem veio para salvar, de quem veio para reconciliar as pessoas com Deus, Uh, Deus, nunca, Deus nunca foi inimigo do homem, o homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado, mas Deus nunca foi inimigo do homem, porque ai de nós se Deus tivesse se tornado inimigo do homem. Mas ali na cruz, uh, uh, aqui, aqui nesse mundo, em vida, o Senhor buscava sempre levar essa palavra aqui, que Ele fala, uh, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual é, qual é o anúncio que nós levamos as pessoas no mundo? Ah, você é um perdido, desgraçado, você é muito mal, você é isso, você é aquilo. Não, o anúncio é Deus quer reconciliar você com Ele. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer que você creia em Jesus como seu Salvador e receba imediatamente a vida eterna e tenha todos os seus pecados purificados porque Cristo morreu na cruz por você esse é o ministério do cristão não é melhorar o mundo ah, vamos melhorar esse mundo, vamos melhorar as pessoas então, não, você tem que se esforçar vamos fazer as pessoas se esfor... vamos dar um curso como melhorar as pessoas para elas serem perfeitas aos olhos de Deus, não tem como então vamos melhorar o mundo para ele ficar pronto, isso aqui inclusive é uma doutrina católica e protestante uh, da reformista qual é essa doutrina? Melhorar o mundo para ele se tornar o, uh, o, o lugar propício para Cristo vir estabelecer o seu reino. É uma, é uma ideia tão absurda que o homem possa melhorar o mundo que qualquer pessoa com um pouco de um mínimo de bom senso, bastaria olhar em volta e falar assim, olha, então se, se nesses últimos dois mil anos os homens estão tentando melhorar o mundo para Cristo poder vir reinar, péssimo trabalho eles fizeram, porque só piorou. Nada melhorou aqui nesse mundo. Está cada vez pior. E e por incrível que pareça, muita gente não sabe que essa é a doutrina católica e essa é a doutrina reformada, do protestantismo. Preparar o mundo para a vinda de Cristo. Conquistar o mundo para que ele venha a reinar aqui no mundo. Nós não vamos melhorar nada, nós não vamos reformar nada. Quem, quem faz as coisas individualmente hoje, em cada coração, em cada alma, é Deus, que, através do Espírito Santo, convencendo do pecado e levando a pessoa a crer em Jesus como seu salvador.